0: Começando o Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Um ano, um ano, prestando informação, trazendo, ensinando e aprendendo contigo, Mulher Rural do Brasil inteiro. Estamos também nas redes sociais, no canal youtube.com.br Siga a gente no Facebook do Campo e Batom e Rádio Press e também no Instagram. Eu sou a Alessandra desse temas maravilhosos que envolvem o feminino e o universo do campo. Queremos agradecer também as mais de 75 rádios que transmitem esse programa em todo o Brasil. Obrigada às rádios parceiras, Rádio Gurupi, em Tocantins, Rádio Paula Freitas, no Paraná, Rádio Lava Fortuna FM, de Santa Catarina, e Rádio Jornal de Ubatã, em Ubatã, na Bahia. Trago hoje ao programa duas pesquisadoras, mestres no leite e também, mas acima de tudo, são duas apaixonadas por vacas de leite, não é isso, meninas? Eu tô trazendo aqui, ó, a veterinária e pesquisadora, que está falando lá de Serranos, Minas Gerais, Eveline Zuniga, mestre em medicina veterinária, aplicada pela USP, bem-vinda ao Campi Batom, Eveline.
1: Obrigada, querida, boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde. Também com a gente, direto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a extensionista de matéria e doutora em bio, biotecnologia pela UFPEL, Mara Salfo. Bem-vinda ao Campi Batom, Mara.
2: Obrigada, Alessandra. Oi, gurias, pessoal que estamos tá ouvindo. Mara, já te pergunto, ó, já
0: começo falando contigo. Uh, tu fez uma pesquisa dentro de um produto que era proibido por lei para ser consumido, o colostro. E hoje, graças à tua pesquisa, tem até uma lei que está sendo modificada no país para que possa ser comercializado e vendido esse produto. Conta para a gente como é que começou a tua pesquisa.
2: A minha pesquisa começou no campo, como extensionista da EMATER, eu era instrutora do centro de treinamento da EMATER, e ia muito colostro fora Uhum. E eu pensei, vamos aproveitar isso de alguma forma e acabei desenvolvendo uma tecnologia que eu batizei de silagem de colostro, que é o colostro fermentado ana anaerobicamente, eu colocava nas garrafas PET, ele fermentava, eu estipulei um período inicialmente baseado na silagem de milho, 21 dias, e comecei a criar as terneiras, bezerras, no caso, e, o, e os produtores foram vendo, o pessoal foi achando interessante, as terneiras criando um bem, e acabei ganhando um prêmio nacional com essa tecnologia em 97. E com Opa. isso, eu tive a, é, o prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil. E aí, com isso, também eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, e nas revisões de bibliografia dentro do doutorado, eu vi que todo mundo consumia e de várias formas, como medicamento, como suplemento, e no Brasil era proibido desde 1952. Por lei isso, né? Getúlio... Por lei, uma lei assinada pelo Getúlio Vargas, estava lá no artigo... É 497, é proibido o uso de colonos por seres humanos eu digo, mas como que pode ser proibido se todo mundo toma Se todo mundo consome no mundo inteiro Então eu fui atrás por meios técnicos, não consegui nada E aí eu entrei em contato com dois deputados Um muito amigo meu, Ronaldo Santini E o outro, Alceu Moreira, nada a ver com o partido Mas simplesmente porque eu sabia que quem mudava a lei era deputado claro. Com isso fizemos duas audiências públicas o mapa Anvisa, todo mundo participou, e exatamente 65 anos depois, no mesmo dia. No mesmo? No de, mesmo dia, no, dia 29 de março de 2017, foi tirada do Rispoa a proibição do uso do Colosso. E, e de que lá para cá.
0: O que será que era proibido? Por que, que proibiram por tanto tempo se foi comprovado? Eu queria que, até que tu, que tu falasse aí um pouco dos valores nutricionais do colostro na alimentação humana. Tu tem esses, esses índices, mais ou menos? Tenho, tem...
2: tenho todas as pesquisas, inclusive a proposta técnica, quem fez para o mapa e para a Anvisa fui eu. Eu escrevi a proposta técnica para eles se basearem para mudar a lei. E, e o colostro, ele, para os seres humanos, ele funciona como suplemento, como alimento, como remédio, não para substituir os anticorpos, né? mas ele pode, localmente no intestino, ele pode fazer isso. E, e era proibido, assim, ó, eu procurei muito na legislação, por que, que seria proibido? Eu acho, e isso está na minha tese, que foi por um problema de instabilidade da proteína do colostro. Porque se tu pasteurizar o colosso do mesmo jeito que tu pasteuriza o leite, ele coagula e eu imagino que estava entupindo tudo que é equipamento de pasteurização na época. Ao invés, ao invés invés eles disserem, não pode misturar, eles disseram, é proibido. E ficou proibido por 65 anos. O Brasil perdeu muito dinheiro com isso. São 2 bilhões de litros de colostro jogado no lixo anualmente. É muita coisa.
0: E, de, e depois eu quero, agora eu vou conversar um pouquinho com a, com a Eveline, depois eu quero que tu conte e vamos ensinar para os produtores, para as produtoras que estão nos, nos ouvindo também, a fazer a silagem do colostro para utilização para os animais. E também tem, vai rolar uma receita, né, Mara? Vamos ensinar alguma coisa com, com o leite, do, do, com o colostro, que eu provei um queijo maravilhoso feito, né? Eveline, e, e conta... A tua área foi mais para a área da mastite, do bem-estar animal, né? Tu sempre foi uma pessoa muito dedicada às tuas vacas. Aliás, tu é produtora rural aí em Minas Gerais. Conta um pouquinho como é que é essa a movimentação aí na Fazenda Zuniga, que eu já andei, fuçando aí, que, que tem um movimento grande aí, né? É, a gente começou pequenininho. A gente
1: ainda é médio, né? A gente não é considerado ainda grande produtor, mas a gente está caminhando aí dia a dia. A gente começou já tem quase 20 anos de produção, meu pai comprou a fazenda, e aí eu entrei para fazer veterinária, e daí a mastite apareceu, né? Na verdade, elas aparecem todos os dias, em qualquer ordenha, em qualquer momento. É bem frequente, né, essa afecção no, no mundo do gado leiteiro. E aí eu acabei fazendo o TCC no assunto, passei a estudar no mestrado e no doutorado também, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Assim, a fazenda foi crescendo, porque a gente vai melhorando o manejo de ordenha, é, vai fazendo aquela troca, né, com os colaboradores, vai aprendendo durante as coletas, acho que a Mara concorda comigo, que a fase das coletas é, assim, maravilhoso pra gente que pesquisa. É super enriquecedor, a gente conversa, a gente aprende, a gente ensina um pouquinho do que a gente sabe, então, assim, a troca é muito boa, a gente aprendeu bastante. Então, aí, desde, desde 2005, um pouquinho antes até, quando meu pai comprou a fazenda, eu comecei a pegar gosto, e é o que você falou no início, assim, a pesquisa é importante, o título é legal, é interessante, sem dúvida, mas o amor por elas é muito maior, então é, o título fica só um detalhe.
0: E aí tu acabou também, tu, tu é uma pessoa que busca conhecimento de outras fontes também, de outros países, se tu puder estar tá em loco, né, pesquisando, eu vi, eu vi que tu é uma pessoa que gosta muito de estar tá, tá em outros universos que tem relação com as vacas, com a vaca gérfrica, com a vaca holandesa, eu acho vocês criam aí na, na, na propriedade, de tudo um pouco?
1: Não, na verdade, inicialmente a gente criava Girolando, e aí já tem quase 10 anos que a gente passou para holandês. Aí a gente fez um compost de 2000 e, 2011, mais ou menos, o compost barn chegou no Brasil. E em de 2013, a gente já construiu o nosso. A gente foi um dos pioneiros ali na região, foi a gente e mais um colega. Então, assim, essa, essa vontade, esse anseio por aprender, por, por inovar, meu e do meu pai, é bastante forte. E aí a gente estudou bastante, conseguiu ali, a gente montou o composto, e assim, a média dos animais subiu drasticamente, a qualidade do leite melhorou bastante, e acho que essa junção toda aí ajuda a gente bastante. Mas sim, sou bastante curiosa.
0: Tá, e aí, por causa da tua curiosidade, tu veio te deparar com um tal de sutiã de vacas, que tu batizou, inclusive, aqui no Brasil, e tu tá trazendo a todo vapor pro Brasil, um tal sutiã de vacas que tá sendo... Uh, eu quero que tu fale um pouco mais que resultado esse equipamento, vamos chamar assim, né, está proporcionando às vacas, tu usou as próprias vacas dali da, 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 do plantel do teu pai para fazer a pesquisa? Conta um pouquinho para gente. É, na verdade,
1: o um ano passado que eu descobri, né? Foi numa viagem para a Islândia e aí no hotel fazenda que eu, que eu estava, alguns animais estavam usando acessório e foi até bem curioso porque eu não sabia o que era aquilo, né? E aí conversando com a proprietária eu perguntei o que, que é isso que elas usam, para que que serve? e aí foi tão curioso e foi tão engraçado porque ela olhou para mim acho que como mulher ela fez assim mas como assim você não sabe para que serve um sutiã <risos> ah, eu parei olhei e falei gente é um sutiã faz todo sentido e naquele momento para mim foi super interessante a gente conversou bastante enfim ela me, me, me posicionou mais ou menos para que que o sutiã era utilizado ali na Islândia mas basicamente lá ele é usado para bem estar animal eles usavam para eles usam né na verdade para animais mais velhos que perderam ligamento suspensório medial ou para dar conforto, né? Uhum. E aí, eu pedi o endereço de uma loja e falei: me fala onde vende esse acessório, porque eu vou comprar um e vou levar embora. Não ah, sabia quanto estava, nada.
0: Loja de sutiã de vacas. Tu achou uma não. loja? <risos> na verdade, não. Não era uma vaca Secrets. <risos> não era.
1: Era uma loja agropecuária. E aí foi bem curioso também na loja, que eu fiquei super encantada com, com o acessório. E eles ficaram assim, eles ficavam bobos, assim. Mas como assim? O Brasil é um país agrícola como ninguém nunca viu isso? Como você nunca viu isso? Eu falei, gente, então eu sou muito tapada, porque, não, eu nunca vi. E aí comprei, trouxe para cá, e aí começam as curiosidades, né, e aí até os próprios colaboradores da fazenda, eles meio que assim, ah, o que que é isso? É coisa de menina, Para que você vai inserir isso na fazenda? Vai me dar mais
0: trabalho. Travou? Travou. Travou. Daqui a pouco a gente segue o assunto com a Eveline. Mas Mara, me conta o seguinte: para que, que serve? Voltou. Volto. Tá falhando um pouquinho, Eveline? Vai, conta aí. Aí ah. tu e, e começou a instalar, na, e, e começou a, a aplicar na, nas vacas. E qual foi o resultado aí que tu percebeu?
1: É, Eu mesma não sabia muito para que, que servia. Porque eu vim com, com o intuito de: ah, ele é usado para bem-estar animal e usar animais mais velhos. E aí, estudando um pouco, fucei bastante para descobrir algumas informações e que eu descobri que ele não é só utilizado para a bem-estar animal dos animais mais velhos. Eu posso usar em animais muito produtores, no pré e no pós-parto, nesse período de maior edema de úperi. Então, até a pessoa que criou, se foi ela mesma quem criou, a gente ainda não sabe, <risos> que é muito difícil até de encontrar.
0: Está falhando um pouquinho a internet da Eveline. É. Alô, Eveline. Daqui a pouco ela volta, então. Mara, hum. conta pra gente aí como é que, uh, como é que o colostro pode mudar... Existe, a vida do produtor de leite. Se, é que vai, se a gente tem essa possibilidade a partir
2: dessa nova descoberta agora. De duas formas, né, Alessandra? A primeira é tu produzindo a silagem de colostro como um sucedâneo do leite. Ao invés de comprar esses sucedâneos, que tem no mercado que não são leite. Se tu fores olhar, o que menos tem ali é leite. Então, essa é uma forma. Criando as terneiras com a silagem de colostro, o produtor economiza em torno de 250 a 300 litros de leite que passam a ser vendido. Uhum. E, num, e, num segundo. E criam as terneiras menos <risos> bem. O resultado tem mostrado que as terneiras se desenvolvem muito melhor. E, num segundo momento. A partir do, de agora, em que houve a, a, a retirada da proibição da lei e que as agroindústrias e que as cooperativas se antenarem para isso, né, o colostro passa a ser um novo, um, não um novo produto, não dá para considerar. Esse era o problema da Anvisa. A Anvisa queria caracterizar o colostro ou os constituintes do colostro como um novo produto, não é um novo produto, é um produto tradicional, consumido pelos nossos antepassados, pelos imigrantes, pelos alemães. O mundo inteiro usa isso. Colegas é isso. comum,
0: é um produto de matéria básica, matéria-prima básica para fazer suplência, de,
2: de, de fazer ginástica. Né? Todos nós tomamos colosso quando nascemos, né, de origem humana, mas uh, não, 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 a, o que muda é um pouquinho a Constituição. Então, não é um produto novo, até porque... Diz lá na legislação da Anvisa que produtos tradicionais, e o colostro é. A gente que é do interior aqui do, do, do Estado, eu que sou do interior do interior de São Lourenço, os meus antepassados, os meus avós, uma vaca paria, o colostro não era desprezado. Ele virava um queijo, ele virava um cashmere, né? virava um croste, que é um queijo que, que é feito no mundo. Então, como eu vejo, a partir de agora pode ser produzido no Brasil colosso em pó, colosso em pó desnatado como suplemento, e uma série de produtos, tudo aquilo que tu faz do leite, tu faz do colosso com um valor agregado muito maior. E eu fiquei sabendo que finalmente a Anvisa, agora até não tem a data, dia 6 de abril de 2020, autorizou a primeira empresa a usar os peptídeos bioativos que tem no Colosso, que são maravilhosos. Então agora eu acho que abriu as possibilidades.
0: A porteira abriu, então a indústria vai começar a enxergar o colostro como uma matéria-prima para utilização para fazer material e o produtor rural pode trabalhar isso bem diferente, por isso que é bem importante então, já começar a trabalhar a silagem, que fosse parte do teu projeto, que serve justamente fornecer para a indústria. Pode explicar um pouquinho como é que é o processo de silagem, Mara? A
2: silagem de colosso é uma tecnologia muito fácil. Tu usa uma coisa que estava no lixo com uma coisa que vai para o lixo. Então, tu usa uma garrafa pet e o um colostro, que é desprezado pelos agricultores. Alguns guardam, mas eu acredito que a Eveline, por exemplo, que tem uma grande produção, se ela é esperta, ela guarda. Mas os produtores, na maioria, jogam fora. Então, como é que faz a silagem de colosso? Ordem a vaca? dá os 2 litros, dois litros e meio que o terneiro pode tomar, e o resto tu coloca na garrafa PET, uma garrafa PET limpa e seca. Enche essa garrafa PET, fecha e guarda. Bom, não precisa refrigeração, não precisa freezes, não gasta energia. Então, esse produto, ele começa uma, uma, um processo de fermentação pelas bactérias ambientais, em 2, 3 dias, fer, uh, baixa o pH, morre Todas as bactérias patogênicas que nós investigamos no colostro morrem. Só ficam bactérias que são probióticas. Eu mandei analisar, sequenciei, mandei fazer DNA. São bactérias maravilhosas. Tanto que uma menina está fazendo uma tese de doutorado com uma das bactérias que eu isolei da silagem de colostro e do colostro. E o então padrinho... é muito simples. E para usar, só para terminar, para usar depois de 21 dias, o produtor despeja essa silagem de colosso num balde e coloca 2 litros de água, a mesma quantidade de água morna. E tem um sucedâneo sem custo, sem risco, e que cria as terneiras muito bem.
0: E a partir daí, desse próprio produto, dessa própria mistura, depois misturada com água, serve como matéria prima para fazer delícias na cozinha também, né? Então,
2: a silagem de colosso, quando tu mistura com água, tu usa para os terneiros, Tá? Mas da silagem de colosso, tu faz dois produtos. Tu pode fazer uma manteiga probiótica e pode fazer uma bebida láctea. Mas eu creio que para uso humano não precisa fazer primeiro silagem de colosso. Usa o colostro direto. Tu começa aquele dia na propriedade: bolachinha, ambrosia, queijo. Uhum. Um, Delícia. Tudo... Uh, 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 Eveline, o que tu faz de leite, tu faz de colosso com o dobro de rendimento. Se para fazer um quilo de queijo tu precisa 10 litros de leite, para fazer um quilo de queijo de colostro, tu precisa 5 litros. É o dobro o do rendimento. E é tudo muito gostoso, não tem diferença de sabor do colostro pro leite. É verdade. É, um produto, é tão é um produto
0: quanto é muito tranquilo e gostoso de comer. Não fica ácido? Uma...
2: Não. O colostro? Não. A sim. silagem, sim. A silagem. a silagem fica ácido. A silagem é ácida E, e para acostumar os terneiros Tu tem que e misturar assim Um dia um pouquinho no leite Depois aumenta, aumenta mais um pouquinho hum. E depois que elas tomam a silagem de colosso Elas não querem mais leite É como se fosse um iogurte Um iogurte natural E a gente percebe nas terneiras Um desenvolvimento ósseo muito melhor E hoje nós estamos usando hum. a silagem de colosso Inclusive, Alessandro o pessoal está guardando em garrafinhas de meio litro para quando dá diarreia nas terneiras, ou em vacas, ou em algum animal, eles usam aquela garrafa de silagem de colostro como um probiótico para combater a diarreia também. Então, é um acidificante, acidifica o aparelho digestivo, ocupa os sítios das bactérias do mal, como eu digo, e a terneira cria, cura, e a vaca cura, e é um excelente medicamento também, né?
0: Sim, é um, é um probiótico natural, muito natural.
2: E baratíssimo.
0: Uh, Eveline, e por falar em probióticos, coisas naturais, né, sutiãs, enfim, a, a martite, né? que é um problema sério hoje uh, para qualquer produtor de leite, né? Existem formas naturais de cura uh, dentro das suas pesquisas? Tu investigou alguma coisa diferente? Vocês têm algum produto diferenciado que vocês usam aí na propriedade? Além do sutiã?
1: Na verdade, eu conheço algumas pesquisas com homeopatia, com ah, acupuntura até, mas eu não, nunca acompanhei, então eu não sei te explicar as benfeitorias. Eu sei que muita gente é, assegura que a homeopatia super funciona, e aí tem bastante, tem até empresas até de, de homeopatia que você dá medicação no coxo e, enfim, você não precisa nem manusear o animal, né, então se torna até mais fácil. Mas eu acho que nada é melhor, sim, a gente sempre pensa em tratamento, né, mas acho que o ideal é não deixar a doença se instalar, né. É a gente mexer no manejo.
0: A Mara levantou o dedinho para falar sobre a homeopatia, que eu sei que ela também acho que faz homeopatia nas vacas. O manejo, mas eu só quero que você complemente, Eveline, o, esse manejo para evitar mastite, qual é a dica e o pulo do gato que você dá a produtora Mixe. que tá no fundo agora?
1: São muitos, né? E Aí é que tá. E cada caso é um caso. Infelizmente, não é uma receita de bolo, né? Mas, assim, olhar bem ó, o treinamento dos colaboradores, ó, o pré e o pós-dipping ser extremamente bem feito, olhar os sinais vitais do animal. Então, assim, são vários fatores. É, é difícil até dar um pulo do gato, assim, numa jogada só, porque a mastite é bem complexa.
0: Tem que seguir o protocolo, então.
1: Nem é, fazer Sim. tudo direitinho. Mas acho que, basicamente, é a higienização e treinamento, pra te falar bem a verdade. Acho que tá ali... Acho que de, pra, pra qualquer coisa, né? E pra qualquer problema na propriedade, é sempre o manejo que está ali atrapalhando e alguma coisa que a gente precisa
0: melhorar ali nos colaboradores, mas nada que a gente não consiga dia a dia. O que que tu querias comentar sobre homeopatia, Mara, para mastite?
2: Eu só dizer para a Eveline que nós, eu sou homeopata também e nós temos trabalhos excelentes, tanto com nosódio do leite com mamite, como com a homeopatia comprada com resultados excelentes, porque, na verdade, a homeopatia trata no organismo do animal, melhorando ele para resistir à mamite. Então, se tu quiser, depois a gente pode trocar umas figurinhas.
0: Esse é o programa Campo e Batom, trocando figurinhas. Esse, esse é o objetivo do programa, não só no estúdio, mas com todas as mulheres depois. Depois, vocês acham a Mara Helena Salford nas redes sociais. A Eveline também, que elas detalham para vocês sobre as pesquisas, podem dar dicas aí para vocês, bem bacanas. Eveline, vamos falar um pouquinho mais sobre o Sutiã. Aí, que aquela hora a internet falhou e não deixou a gente uhum. concluir. Trouxe aí depois a ideia, começou a aplicar e observar o que aconteceu. O que, que aconteceu com as vacas?
1: Eu trouxe um só, né? Então, inicialmente eu testei um animal só. E esse animal em especial, ela tinha um pouquinho do ligamento afrouxado, tava com os quadros recorrentes de mastite, e o resultado foi maravilhoso. Não sei se só nesse animal, porque infelizmente não usei muito, mas as mastites diminuíram nela, o edema de uberis foi embora, e assim, o animal se adapta super rápido, o pessoal fica preocupado em ai, como é que é isso, machuca, a vaca não reclama, gente, é super tranquilo, assim. Eu li relatos de que tem animais que demoram algumas horas para se adaptar, e aí eu tive essa curiosidade de ir atrás de uma costureira para a gente testar, a gente fez mais, do, mais dois protótipos, mais um protótipo, duas unidades, na, na, foi o anterior, agora eu já estou no segundo protótipo, estou melhorando um pouquinho o, o acessório para a gente ver depois aí como é que vai ficar. Uhum. Mas é, agora eu consigo então testar em mais animais para poder dizer ao certo como é que funciona. Mas esse último protótipo que eu, protótipo que eu fiz, eu coloquei nos animais depois da ordenha e elas foram para o composto para se alimentar e descansar em menos de uma hora, as duas que eu usei já estavam comendo, deitando, tranquilamente. Então, assim, os animais se adaptam muito fácil. E é bonitinho de ver como é, é curioso quando elas entram no, no, no composto, no estábulo, e as outras vão em cima cheirar, elas percebem que tem algo ali estranho. Então, elas vão cheirar, ficam uma perto da outra, e assim, formam um aglomerado na vaca que tá usando, sabe? É bem curioso. Mas, Gente, assim... No dia seguinte, é super tranquilo, no dia seguinte, na ordenha seguinte, era como se não estivesse usando nada, os animais se adaptam super bem, é fácil de tirar para ser ordenhado, e sinceramente, assim, eu vejo que acho que tudo, a pessoa até me pergunta, ah, mas ela evita mastite, ela ajuda na mastite? Eu costumo dizer que acho que tudo que causa, tudo que leva ao bem-estar, te ajuda na saúde, né? Então, assim, é, é difícil dizer assim, ah, usar o sutiã, a vaca não vai ter mastite? Não acho que é isso, porque a gente tá falando aqui que tem um aglomerado de situações. Uhum. Mas, eu vejo que nesse animal que a gente utilizou, no histórico de, de conversa que eu tive com a proprietária na Islândia, é utilizado para o bem-estar, para animais que produzem muito, que o Uber é muito pesado, porque o, o acessório ele é feito para jogar o peso do Uber e para o dorso do animal. Então, ajuda bastante. É bem curioso.
0: Assim como qualquer sutiã, né? ele ajuda na gravidade do problema. <risos> Não deixar cair em outras palavras, é. acho que é por aí que aí para vaca é muito mais prejudicial, com certeza. né? Mas, Eveline, quem quiser fazer um sutiã de vacas em casa, que as produtoras que estão nos escutando, eu sei que tem gente que tem 60 animais, Aí tem gente que já se interessou, cada uma tem um nome, já estou vendo gente querendo um sutiã de cada cor para cada vaca, <risos> vai ser um luxo. É possível, é, é, é fácil de fazer o sutiã. Que tecido é de tecido, é de, é de elástico? Como é, que ele, como é que ele é? Quem quiser ver melhor, pode entrar lá na, na Fazenda Zuniga, né? No Facebook, no Instagram, que já pode ver as imagens. Mas conta pra gente aí, você tá tentando fazer o protótipo, que tecidos são? Como é que são?
1: Tá bem difícil de encontrar material semelhante, vou ser bem sincera. É, na é. verdade, é lona de algodão, né? A gente chama. O material a, a, que passa pelo corpo do animal, ele é como se fosse uma alça de bolsa. De algodão, essas hum. bolsas mais sustentáveis. Então ele é super tranquilo, não, não faz é, ferida, não machuca em nada. E aí eles têm um, a, o cesto que recobre o Uber, ele não é, não é um tecido, ele é, ele é uma rede, então ele, não, ele é vazado. Então não fica um microclima para mastite. Que algumas pessoas me perguntaram, ah, mas vai ficar bafado, vai piorar a mastite. Não, não, não
0: fica. É tipo então, uma redezinha, né? Fica como Isso. uma redezinha.
1: Só que o difícil é você encontrar uma rede aqui no Brasil que seja resistente, que seja maleável, que seja confortável. Então, assim, tá complicado. Então, eu não acho fácil de conseguir fazer em casa, porque eu ainda não consegui tendo um, um protótipo na mão. Então, assim, a gente está no segundo teste. Semana que vem eu vou testar nas vacas para ver como ficou. Eu acho que agora eu consegui. E aí, a gente vai dar continuidade, talvez, vamos ver. Vou testar primeiro, mas parece que ficou bem semelhante ao original. E aí, talvez a gente a está gente tá trabalhando aí para criar uma marca e talvez
0: vender sutiãs para vacas. Vaca Secret. Que que Vaca tá? Secret. Mas que bacana, olha aí, ó. Uma pesquisa que pode gerar até uma, uma, uma no, um novo negócio aí no, no, no agronegócio. E ainda uh, fazer o bem-estar, porque bem-estar animal é uma, um, uma, uma ação completamente focada nos últimos 10 anos. O consumidor está exigindo isso cada vez mais né, do produtor rural. E tudo que vem nessa área, com certeza, agrega muito valor para o produtor. Mas o uh, que, que, uh, que, que eu ia te perguntar, Mara? Vamos deixar uma receita aqui para o pessoal. Tu já estava falando alguma coisa a respeito, né? É, mas vamos deixar um, uma dica para o pessoal agora para se ligar mais nessa questão do colostro de fazer armazenagem e também de começar a utilizar na, 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 na culinária além da manteiga, além da, da bebida láctea, tem alguma outra dica?
2: Alessandra, pode fazer tudo que tu faz do leite, tu faz de colostro com rendimento maior, mas antes de falar assim de uma receita culinária, eu, eu receitaria o, o colostro mesmo sabe, porque ele, ele é riquíssimo em substâncias bioativas e tem inúmeros trabalhos no mundo mostrando a, a, a ação que tem o colosso sobre problemas respiratórios, intestinais, inclusive experimentos com pacientes com AIDS, né? então uma série de substâncias bioativas que podem ser usadas e que o colosso, deveria, não, não deveria ninguém mais jogar o colosso fora, né? mas se tu tens em casa, tu tens uma vaca, e essa vaca produz o colostro, e tu não consegues gastar tudo, faz o queijo, a receita do queijo é facílima, tu aquece, tu pasteuriza o colostro a 60 graus, não, não pode ser a, a mais do que isso, não pode ferver, porque ele vai coagular, mas tu pode pasteurizar e fazer um, um queijo, mas eu vou dar uma receita da minha avó, o croste, o um um croste é, é, talvez, eu não sei se a Eveline conhece O pessoal em Minas chama de coalhada grossa Simplesmente tu pega o colostro tá? Coloca ele para ferver e, e ele vai ferver Tu pode colocar um pouco de limão Se ele custar um pouco a talhar No que ele talhou Que o pessoal chama o coagular né? O talhar Tu tira esse colostro Deixa ele ferver um pouquinho Tira ele, coloca, numa, filtra numa rede E tempera Tu pode temperar com, com sal, com tempero verde, com erva de cheiro, ou então tu tempera com mel e com melado. E tu tem duas, dois alimentos maravilhosos, tradicionais, para tu trazer de volta para a tua, tua alimentação. Uma coisa que todos os nossos ancestrais, quer sejam portugueses, alemães, italianos, os quilombolas, todo mundo usava. E a gente achou por bem no Brasil jogar fora. Não pode jogar fora.
0: Mas agora o Brasil, agora o país vai começar a se, a se moldar para essa proposta, a indústria também vai enxergar isso como uma matéria prima bem essencial para a alimentação, né? porque a alimentação hoje está sendo muito o foco da indústria e a indústria está sendo muito cobrada para fazer produtos cada vez mais naturais.
2: Isso, só para te dizer, nós temos hoje 7 milhões da população mundial, né? Ela deverá chegar daqui a 30 anos em 9 bilhões. E 70% da terra agricultável do mundo já está ocupada. Se a gente quiser consumir e produzir comida, nós vamos ter que aproveitar o que nós temos de planques, de panos medicinais, de o que o pessoal chama de inso, de colostro. A gente tem que resgatar essas coisas, senão o mundo inteiro vai passar fogo.
0: Muito bem. Meninas, a gente está indo para o final do programa. Quero agradecer muito a presença de vocês. Muito engrandecedora, tá, tá? Muito obrigada. E voltem sempre ao Campo e Batom. Mara Helena, obrigada. Eveline, yeah. volte sempre também. Deixo você uh, conhecer o, o Sutiã de Vacas e sucesso mm -hmm. no empreendimento que vem por aí, hein? Com, me convida para a inauguração da loja.
1: Sem <risos>
2: dúvida.
1: <risos> obrigada, Pela claro, sem dúvida, serão convidadas obrigada pela, pela oportunidade foi uma delícia a nossa conversa
2: também muito, agradeço e estou à disposição
0: muito obrigada, a internet hoje está nos traindo, mas Campo e Batom volta firme e forte semana que vem até semana que vem, gente